0: Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, hermanos y familia en la fe, de este su programa Evangelio, Vida y Familia, que se transmite todos los santos domingos en un horario nocturno de 8 a 9 en la noche, por esta su emisora católica Radio María Colombia. Miembro de la gran familia de emisoras católicas Radio María Mundial World Family, para meditación de palabra de Dios viva y eficaz, con la presencia de la Mamita María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a través de las ondas gercianas en Colombia, y de sus emisoras AM, y a través del satélite, a 99 países que llega la señal satelital. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estamos llegando al trigésimo domingo del tiempo ordinario, son 34 domingos para empezar ese tiempo de adviento, que es un tiempo casi de una cuaresma pequeña, para prepararnos a la el tiempo hermoso de felicidad y alegría de la Navidad. Entonces, hermanos, en este domingo, el Señor nos va a hablar en el Evangelio del mandamiento del amor. El mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Para eso, entonces, el Señor nos va a decir que el amor no lleva cuenta del mal Amar es cumplir la ley entera Amarás a tu prójimo como a ti mismo Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Aleluya Digámosle al Santo Espíritu Pidámosle a través del Inmaculado Corazón de María Fuente de todas las gracias Oh reina y madre de misericordia, es realmente con la liberalidad de una reina y el amor de la más amable de las madres, que dispensáis las gracias a todos los que a vos acuden, y en este momento acudimos nosotras, madre de Dios y madre nuestra. Hoy pues, me encomiendo a vos, despojado de méritos y virtudes, y por eso insolvente para con la justicia divina. Oh María, tenéis la llave del tesoro de las divinas misericordias. Acordaos de nuestra pobreza y no abandonéis, y no nos abandonéis en una tan gran penuria, en nuestras dificultades personales, familiares, espirituales, apostólicas, laborales, económicas. Recibe nuestro pecado y... Transformalo en gracia donde abundó el pecado que sobreabunde la gracia de nuestro Señor Jesucristo Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, queremos hacer la voluntad de Dios Sois tan generosa para con todos, acostumbrada a dar más de lo que os piden Muestra la misma generosidad a mi respeto. Oh Madre de Misericordia, bien lo sé, es para vos placer y gloria ayudar a los más miserables y podéis ayudarlos en cuanto no se ostinen en el mal y en el pecado. Pecador me confieso, pero lejos de ostinarme en el pecado, quiero cambiar de vida, podéis entonces socorrerme. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, y nos experimentamos por el amor de Dios, pecadores perdonados. Crea en nosotros un corazón nuevo, un espíritu firme y renueva en nosotros. Ah, socorredme y salvadme hoy, María, me pongo enteramente en vuestras manos, decididme lo que debo hacer para agradar a Dios, pues tengo deseo de hacerlo y espero ejecutarlo con vuestro socorro. Oh María, mi madre, mi luz, mi consolación, mi refugio, mi esperanza, ruega por todos nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso entonces a través de esta canción introductoria a este programa, a la meditación de palabra de Dios viva y eficaz. <música> Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces comencemos este momento de alabanza y no propio del tiempo ordinario. Digámosle al Señor, somos el pueblo de la Pascua, aleluya es nuestra canción, Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón, el Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor, él ha venido a hacernos libres con libertad hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas alegrados en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios, Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, con el Salmo 117, en la introducción nos dice, los Hechos 4.11, Jesús es la piedra que y vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular dar gracias al Señor porque es buena, porque es eterna, su misericordia, diga la casa de Israel, eterna es su misericordia, diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia, digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia, en el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo, el Señor está conmigo, no temo que podrá hacerme el hombre, el Señor está conmigo y me auxilia, Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse el Señor que fiarse de los jefes. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Abrime las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es buena, porque es eterna su misericordia. Son partes del Salmo 117. Entonces, digámosle al Señor que, bendito el que viene, en nombre del Señor, alegrémonos, cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en el cántico de Daniel, capítulo 3, del 52 al 57, nos dice la introducción de Romanos 1.25, bendito al Creador por siempre. Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres, a ti la gloria y alabanza por los siglos, bendito tu nombre santo y glorioso, a él la gloria y alabanza por los siglos, bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondea los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos, Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos, criaturas todas del señor, bendecida al señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Entonces, en este su evangelio de este domingo, el señor nos va a hablar del mandamiento del amor, el mandamiento que quien ama a Dios debe amar a sus hermanos, a quienes están a su lado, y que el mejor amor es enseñarles a conocer a Dios para amarlo, para servirlo, para obedecerlo. Vamos entonces con el Salmo 22, en algunas Biblias, Salmo 23, la introducción de Apocalipsis 7, 17, dice, el Cordero será su pastor y los conducirá hacia fuentes de agua vivas. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Romanos 5, capítulo 1, del 2 al 5, nos dice la palabra, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. San Pablo en Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Con tus palabras dame inteligencia. Y San Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 21 al 22, nos dice, Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, el Señor protege mi vida por siempre. Amén. Demos la gloria y honra a Cristo que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios porque vive siempre para interceder en favor nuestro, y digámosle con plena confianza. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Señor Jesús, Sol de justicia, que ilumina nuestras vidas, al llegar al umbral de la noche te pedimos por todos los hombres, que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz, que no conoce el ocaso. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre, y santifica tu iglesia para que sea siempre inmaculada y santa. Acuérdate de todos nosotros aquí reunidos en este su programa Evangelio Vida y Familia y que tú eligiste como morada de tu gloria para nosotros cuando dos o más se reúnen en mi nombre yo estaré en medio de ellos nos dice estamos en este programa reunidos en tu nombre señor ponemos en tus manos nuestras necesidades espirituales materiales corporales apostólicas y te entregamos nuestra vida para que se haga tu santa voluntad en ella. Que los que están en camino tengan un viaje feliz y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acoge, Señor, las almas de los difuntos, especialmente las almas de nuestros seres queridos, y concedeles tu perdón y la vida eterna. Eh, Concele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua, las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Algrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos una canción oracional y preparemos nuestra mente y nuestro corazón para la reflexión del Santo Evangelio de este trigésimo domingo, Santo del Tiempo Ordinario. Amén. Entonces dispongamos nuestra mente nuestro corazón para escuchar el mensaje del Santo Evangelio de este domingo, eh, en el cual el Señor nos habla del de único mandamiento, tiene dos expresiones, que es el más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Escuchemos esta palabra de Dios después de haber escuchado la canción de la Ave María en el arameo, que es el idioma que habló María, canción anterior. Escuchemos este Evangelio Santo de hoy.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Dice el Señor. En este domingo, la liturgia nos presenta un pasaje evangélico breve, pero muy importante. Nos dice San Mateo que los fariseos se reúnen para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la ley, le dirige esta pregunta. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Es una pregunta insidiosa, porque en la ley de Moisés se mencionan otras muchas prescripciones. Pero Jesús no duda y responde, «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Y luego añade, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esta respuesta de Jesús no se da por descontada, pues, aunque los más importantes eran los diez mandamientos comunicados directamente por Dios a Moisés, la ley judía tenía más de seiscientos. ¿Cómo distinguir entre todos esos el gran mandamiento? Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios y por el prójimo, no hay verdadera fidelidad a esta alianza con el Señor. Podríamos hacer muchas cosas buenas, cumplir infinidad de preceptos, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Lo confirma otro texto del libro del Éxodo, llamado Código de la Alianza donde se dice que no se puede estar bien con Dios y maltratar a aquellos que gozan de su protección, como la viuda, el huérfano y el extranjero, es decir, las personas más solas e indefensas. Respondiendo a quienes le habían preguntado, Jesús intenta también ayudarles a poner orden en su religiosidad, a restablecer aquello que verdaderamente cuenta y aquello que es menos importante. Por eso añade… En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Solo el amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe. Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles. Lo que Jesús propone es un ideal estupendo, que corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. Este es el sueño de Dios para el hombre, y para realizarlo necesitamos de su gracia. Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía precisamente por esto. En ella nosotros recibimos a Jesús en la expresión máxima de su amor, cuando Él se ofreció a sí mismo al Padre, para nuestra salvación. Los fariseos se organizan para atacar a Jesús y descalificarlo demostrando que no domina ni maneja la Escritura Santa. Esto porque la pregunta que le realizan era una pregunta que constantemente se hacían los fariseos y no llegaban a consenso con una respuesta convincente. La razón de la pregunta está en la gran cantidad de mandamientos que trae la Escritura, más todos los mandamientos y normas que los mismos fariseos agregaban de su cosecha, lo que hacía que las personas se perdieran entre tanta norma. Para sorpresa de estos cuestionadores, el Señor va más allá de la pregunta misma. Va a la fuente de toda la ley y los profetas. Jesús no busca, entre todos los mandamientos, aquel que sea más importante, sino aquel que es fundamento de todos los demás y lo expresa en un mandamiento doble, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Para el Señor es claro que si alguien cumple todos los mandamientos, que eran más de seiscientos, pero no ama de corazón a Dios, de nada sirve. Más aún, si alguien dice amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no ama al prójimo, de nada sirve. Para el Maestro la fuente de toda la Escritura, de toda la ley y los profetas, de todos los mandamientos, es el amor sincero y de corazón a Dios y al prójimo. Jesús establece dos fundamentos esenciales para los creyentes de todos los tiempos. Dos fundamentos esenciales de nuestra vida. El primero es que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una obediencia ansiosa y forzada. Hay gente que trata de cumplir los mandamientos de forma ansiosa o forzada. Y Jesús nos hace entender que la vida moral y religiosa no puede reducirse a eso sino que debe tener como principio el amor. El segundo fundamento es que el amor debe tender juntos e inseparablemente hacia Dios y hacia el prójimo. Esta es una de las principales novedades de la enseñanza de Jesús y nos hace entender que no es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo y, de la misma manera, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con Dios. Jesús concluye su respuesta con estas palabras. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Esto significa que todos los preceptos que el Señor ha dado a su pueblo deben ser puestos en relación con el amor de Dios y del prójimo. De hecho, todos los mandamientos sirven para realizar, para expresar ese doble amor indivisible. El amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Nosotros descuidamos mucho la adoración a Dios. Hacemos la oración de acción de gracias, la súplica para pedir alguna cosa, pero descuidamos la adoración. Adorar a Dios es precisamente el núcleo de la oración y el amor por el prójimo, que se llama también caridad fraterna. Está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro. Y muchas veces nosotros descuidamos el escuchar al otro porque es aburrido o porque nos quita tiempo, o de llevarlo, acompañarlo en sus dolores, en sus pruebas. Pero siempre encontramos tiempo para chismorrear. Siempre. No tenemos tiempo para consolar a los afligidos, pero tenemos mucho tiempo para chismorrear. Debemos estar atentos. Escribe el apóstol Juan, quien no ama a su hermano, a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve. Así se ve la unidad de estos dos mandamientos. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del amor, y tal fuente es Dios mismo, para ser amado totalmente en una comunión que nada ni nadie puede romper. Comunión que es un don para invocar cada día, pero también compromiso personal para que nuestra vida no se deje esclavizar por los ídolos del mundo. Y la verificación de nuestro camino de conversión y de santidad está siempre en el amor al prójimo. Esta es la verificación. Si yo digo amo a Dios y no amo al prójimo, no va bien. La verificación de que yo amo a Dios es que amo al prójimo. Mientras haya un hermano o una hermana a la que cerremos nuestro corazón, estaremos todavía lejos de ser discípulos como Jesús nos pide. Pero su divina misericordia no nos permite desanimarnos. Es más, nos llama a empezar de nuevo cada día para vivir coherentemente el Evangelio. El amor de Dios por los hombres está manifestado en la cruz. El ejemplo del perfecto cumplimiento de los mandamientos de Dios nos lo da Jesús, crucificado en esa cruz, amando a Dios por sobre todas las cosas, en una perfecta obediencia a su divina voluntad, negándose a sí mismo, para ofrecerse a Dios Padre en sacrificio, por amor a la humanidad, haciendo la parte de Él mismo, para por Él, con Él y en Él, Llevarnos al Padre a compartir su gloria en la eternidad. Él ama a cada persona de manera individual, pero la relación con cada uno no es igual. Cada uno es un ser creado por Dios, irrepetible en el exterior, en lo físicamente visible, y en el interior del alma, en lo invisible. Cada hijo de Dios ha sido creado a su imagen y semejanza para amar y ser amado, y se le han dado a cada uno dones y carismas diferentes, para que corresponda a Dios según lo que para cada uno tiene planeado. Adorar es amar a Dios por sobre todas las cosas. Solo a Dios debemos adorar. Adorar la Eucaristía es adorar el cuerpo y la sangre de Cristo, dando cumplimiento al primero y al segundo mandamiento, amando a Dios en Cristo y amando al prójimo como miembros de su cuerpo místico. Nosotros estamos llamados a alcanzar la santidad a través de una conversión individual y de una entrega de vida, manifestando nuestro amor a nuestro Creador, correspondiendo al amor de Cristo, permaneciendo unidos a Él, amando lo que Él ama, llevando la misericordia al prójimo. Es así como se cumple el mandamiento más grande de la ley de Dios y el segundo mandamiento más grande de la ley de Dios. Todos los demás mandamientos deben de estar orientados hacia estos dos. Cumplirlos sin amor no es cumplirlos. Adoremos la Eucaristía para que manifestemos nuestro amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo nos pone ante la gran novedad de Jesús. Por un lado nos revela que estos dos mandamientos son la raíz y el fundamento sobre los que puede sostenerse con verdad cualquier ley. Y por otro, que todo, y en particular la ley, queda definitivamente abierto a la realidad de Dios y a la realidad del prójimo. En el amor está la fuente de donde emana la vida, la adoración, la alegría, la disponibilidad, la sencillez, la entrega, el servicio y en especial, el cuidado de quienes nos necesitan con más urgencia, los pobres, los enfermos, los tristes, los desvalidos. El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y adherencia con todo nuestro ser. Pero se desconocería el verdadero amor si nos quedáramos simplemente en una vivencia emocional que no logra transformar todo nuestro ser, o si este amor no se tradujera en obras concretas de fraternidad y solidaridad, que son la veracidad del amor. Amar a Dios y al prójimo quiere decir pasión por Dios y compasión por la humanidad, porque pasión compasión significa alabar la existencia desde su raíz, tomar parte en la vida con gratitud, optar siempre por lo bueno y lo bello, vivir con corazón de carne y no de piedra rechazar todo lo que niegue y excluya a cualquier persona. El amor nos pone en situación de libertad frente a las seguridades humanas en las que muchas veces deseamos instalarnos y que son en definitiva el único obstáculo al verdadero amor. Para la fe cristiana católica, el único crecimiento significativo de la persona es la libre disposición de sí misma para amar más allá de toda compensación o seguridad. A la luz de la vida de Jesús, el crecimiento en la fe no sigue una línea de ascenso, hacia arriba, sino descendente, hacia abajo, que es lo propio y distintivo del amor. Crecer y madurar es ir hacia abajo, es humildad y sencillez. Quien sabe de amor es capaz de dar o gastar su vida en beneficio de causas nobles, sin esperar contraprestación o recompensa alguna. A nosotros se nos ocurren muchas preguntas. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo se puede amar a alguien a quien no es posible siquiera ver? Al hablar del amor a Dios, los hebreos no pensaban en los sentimientos que pueden nacer en nuestro corazón. La fe en Dios no consiste en un estado de ánimo. Amar a Dios es sencillamente centrar la vida en Él para vivirlo todo desde su voluntad. Por eso añade Jesús el segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir olvidado de gente que sufre y a la que Dios ama tanto. No hay un espacio sagrado en el que podamos entendernos a solas con Dios, de espaldas a los demás. Un amor a Dios que olvida a sus hijos e hijas es una gran mentira. Probablemente necesitamos en la iglesia un proceso de concentración en lo esencial para desprendernos de añadidos secundarios y quedarnos con lo importante, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Todo este lenguaje puede parecer demasiado viejo, demasiado gastado y poco eficaz. Sin embargo, también hoy el primer problema en el mundo es la falta de amor que va deshumanizando una y otra vez los esfuerzos y las luchas por construir una convivencia más humana. Por eso, el hombre que solo se fija en su propia ambición y conveniencia, sin fijarse en Dios y en su prójimo, provoca odio, enfrentamientos, guerras. ¿Hasta cuándo podremos gritar desde el fondo de nuestro corazón, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Hermanos, Oremos porque nos falta mucho para poder ser dignos hijos de Dios Y dignos cristianos Que podamos ayudar y amar a nuestros prójimos Padre nuestro Ayúdanos a amar como tú nos amas Enséñanos a amar hoy un poco más A darnos un poco más Y así contribuir en la edificación de tu reino en nuestra vida Padre bueno Enséñanos a ser fieles y amar a los demás con tu caridad divina. Queremos que seas tú el fondo y el sentido de todo lo que hacemos. Que nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestro esfuerzo, nuestras buenas obras, sean para ti y por ti en primer lugar. Queremos amarte con todo nuestro corazón, y por eso te ofrecemos todo lo bueno que hay en él. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo. Espíritu Consolador, ilumina con tu luz a quienes todo lo ven oscuro, con tu amor a quienes están solos, con tu fuerza a quienes perciben debilidad física y también espiritual. Tú eres el mejor abogado. Defiéndenos de nosotros mismos, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de caridad y de nuestras melancolías y desesperanzas. Señor Jesús, Danos la gracia de amar a los demás con todo nuestro corazón y nuestra buena voluntad. Que nuestro amor no sea solo un vago deseo, sino que se concretice en buenas obras. Queremos seguir tus enseñanzas, para que podamos aprender a amarnos a nosotros mismos y así amar a los demás, especialmente a los que más nos necesitan, así como tú nos amas sin límites. Santísima Virgen María, ejemplo de caridad y compromiso fraterno. Te pusiste al servicio de todos, vivías para los demás. Concédenos el don de la fraternidad, y ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y el amor, para así hacer presente y palpable con nuestras vidas el reino de Dios. Ayúdanos, Madre nuestra, a acoger en nuestra vida el gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo, el cual, Resume toda la ley de Dios y de la que depende nuestra salvación. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
2: Hey. sembré en ella mi palabra, la protegí y frutos no daba, pero siempre Yo te confío, todo mi pueblo, haz que estén junto a mí y no temas, contigo estoy.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia En este trigésimo domingo del tiempo ordinario Esta semana pues termina el mes de octubre Hay que tener mucho cuidado con esta fiesta poco pagana del 31 de octubre Que la llaman de los niños, pero parece más del demonio porque todos los disfraces, la mayoría, son alusivos a espíritus malignos, a, al terror, al miedo, que es una de las formas como el demonio ataca y, y utiliza contra los hombres. Por eso es mejor tener los niños en casa, hacer un pequeño rosario con ellos, unas canciones, una fiestica interna, compartirle los eh, caramelitos, la torta, lo que sea, y no exponerlos en las calles, en estas ciudades que están llenas de mal, de peligro, y darle alabanza más bien a Dios a través de la mamita María. Esa fiesta de, de 30, del 31 de octubre tiene un origen pagano y realmente no vale la pena exponer a nuestros niños. Bueno, el día miércoles de esta semana tenemos entonces a la fiesta de todos los santos, una gran fiesta. Y el día jueves la fiesta de los difuntos, sobre la fiesta de los difuntos también hay que tener mucho cuidado porque se ha ido paganizando, eh, no es cierto, eso es la, de la santa muerte, la muerte no es santa, la muerte es la consecuencia del pecado, por el pecado entró la muerte, nos dice la Sagrada Escritura, y al final de los tiempos nos dice también la palabra de Dios que la muerte será destruida entonces de santa no tiene nada, la consecuencia del pecado original, la consecuencia de nuestros pecados, el pecado lleva a la muerte, y dice San Francisco, si bien es cierta la llama hermana muerte, entendida como criatura, también nos dice, hay de, del pecador, si, si le llega en pecado la muerte, entonces eh, de santa nada, el día de los difuntos es para pedir por por las almas de, de nuestros fieles difuntos pues que han muerto el cuerpo vuelve a la tierra y el alma llega al cielo o llega al purgatorio o llega al infierno por eso es bueno ofrecer santas eucaristías por nuestros queridos difuntos cierto que resucitarán con un cuerpo glorioso para para la vida eterna o para la condenación eterna pero la mayoría de los difuntos por la debilidad humana pues pasaremos por el purgatorio y nos purificarán las oraciones de los santos, de nuestros parientes, la Santa Eucaristía, las horas de misericordia. También pidamos por las almas del purgatorio porque ellas no pueden pedir por ellas, pero ellas sí pueden pedir por nosotros, por nuestra salvación. Y nosotros pedir por ellas para que eh, la Virgen del Carmen, la Santísima Virgen y todos los santos la saquen del purgatorio. La lleven a descansar a la presencia de Dios. Por eso decimos, Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, nuestras oraciones, las Eucaristías que ofrezcamos por ella, las obras de misericordia que ofrezcamos por ella, la lleven, ¿no? A la vida eterna. En esta fiesta de los Todos los Santos, que es este miércoles primero de noviembre, eh, nos vamos a, a tener un himno para recordarlos ¿no? A todos los santos, todos los santos. Santo es el que cumple la palabra de Dios, el que trata de vivir según la voluntad de Dios, el que se deja amar por Dios y con ese amor se purifica y con ese mismo amor de Dios se ama a sí mismo, porque si no se ama a sí mismo con el amor de Dios, tampoco puede amar a los demás y una vez que es amado por Dios y se ama a sí mismo con el amor de Dios, puede amar con ese mismo amor de Dios a los demás. Somos débiles y pecadores, pecadores perdonados, hijos amados de Dios, que costamos la sangre de Cristo Jesús y que estamos llamados a la vida eterna y que este es una, esta vida es un paso que pasa rápido y pronto. Como dice Santa Teresa de Jesús, la doctora española, esta vida parece una mala noche en un mal hotel, en una mala posada, por eso aprovechemos los momentos que tengamos a través de las obras de misericordia, a través del de amor a Dios, a través de la oración, de los sacramentos, del sacramento de la confesión, recibamos los dones y las gracias para amar a Dios y con ese mismo amor, amarnos a nosotros y con ese mismo amor de Dios. Amar a nuestros hermanos por amor a Dios y hacer obras de misericordia concretas, compartir nuestro pan material, compartir nuestro perdón, compartir nuestro tiempo, compartir nuestras posibilidades con los que más lo necesitan, especialmente los más necesitados de la misericordia de Dios y de nuestra misericordia, que es la misma la que dice San Pablo en el capítulo segundo, la carta a los Corintios, eh, segunda carta de San Pablo, capítulo primero, del 3 al 5, lo meditábamos hace poco, que dice que la misericordia que Dios tiene con nosotros, la tiene con nosotros para que la tengamos con los demás. Entonces el himno, himno de todos los santos nos dice, cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro al el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente, Despiden larga vena, los ojos hecho fuente, hasta que digno al fin, con voz doliente, morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació, qué desventura la que tiene en esta cárcel bajo oscura, qué mortal desatino de la verdadera, aleja así el sentido, de la verdad, aleja así el sentido, que de tu bien divino, olvidado perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido, el hombre está entregado al sueño de su suerte, no cuidando y con paso callado, el cielo vuelve dando, vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. Oh, despertad mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales hechas a bien tamaño podrán vivir de sombras y de engaño. Ay, levantad los ojos, a cuesta celestial eterna esfera, burlaré los antojos de aquella lisonjera vida, con cuanto teme y cuánto espera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice Hebreos 12, 22, 24. Vosotros sabéis... Os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todas las almas, de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel, palabra de Dios. Invoquemos con alegría a Dios, corona de todos los santos, y digámosle, sálvanos, Señor, por la intercesión de los santos. Dios sapientísimo, que por medio de Cristo has constituido a los apóstoles fundamento de tu iglesia, conserva a tus fieles en la doctrina que ellos enseñaron. Tú que has dado a los mártires la fortaleza del testimonio hasta derramar su sangre, haz de los cristianos testigos fieles de tu Hijo. Tú que has dado a la Santa Virgen el don insigne de imitar a Cristo Virgen, haz que reconozca la virginidad a ti consagrada como una señal particular de los bienes celestiales. Tú que manifiestas en todos los santos tu presencia, tu rostro y tu palabra, otorga a tus fieles sentirnos más cerca de ti por su imitación. Concede a los difuntos vivir por siempre en compañía de la bienaventurada Virgen María de San José y de todos los santos y otórganos a nosotros por su intercesión esa misma compañía. Le pedimos a todos los santos que rueguen por nosotros, y nosotros rogamos por las benditas almas del purgatorio también para que ya rueguen por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en Efesios 1, 17, 18, nos dice San Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os de espíritu de sabiduría y revelación, para conocerlo, ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de la gloria que da herencia a los santos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo el mal y nos lleve a la vida eterna una semana santa, en el, la fiesta de todos los santos, de todos los difuntos, y recibamos de Dios su amor y su misericordia.
3: Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste... Se viste al Dios viviente, que en tu vientre se encarnó, eres más...
4: Bienaventurada eres Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles.
3: Asunta en cuerpo y alma
4: Aventurada eres Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles.
3: Hoy cantamos tu grandeza, Virgen Santa Inmaculada, hoy cantamos tu grandeza, Virgen Santa Inmaculada.
4: Se sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. De elevada sobre los coros de los ángeles sobre los coros de los ángeles